1: 12.06. В Москве это русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. Это прямой эфир. Наши координаты. СМС-портал. Плюс семь. Девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки. Девяносто Говорит МСК-бот латиница. И в одно слово это мы в Телеграме. И семь три Девяносто четыре Это телефон прямого эфира. А также у нас идет трансляция на нашем YouTube канале Вы можете присоединяться к нам там, посмотреть на меня, посмотреть на нашего звукорежиссера и просто режиссера в трансляции июля в в общем Общаться там тоже можно. Вот, пожалуйста. Там уже, например, человек с потрясающим ником неизвестный чувачок с нами здоровается. Ну, здравствуйте, неизвестный чувачок. Что я хотела бы сегодня с вами обсудить? Я подумала, что это можно э, сформулировать как толерантные слова и новая этика. Вот то, о чем мы часто разговариваем с э, другими ведущими, то, то, что мы часто обсуждаем с коллегами и с вами в том числе, о том, какие слова мы хотели бы сейчас убрать из нашего языка, какие мы убираем действительно, и насколько это оправданно и должно быть Пожалуйста, Борис к нам присоединяется Здравствуйте, Борис Ситуация следующая Что я имею в виду? Ну, например, у нас появился какой-то как будто бы негласный запрет на слово негр Оно осталось, мне кажется, только в произведениях Марка Твена в старом переводе А в новом, может быть, уже и не будет Знаете, сейчас все по быстренькому повычеркивают И будет у нас совершенно другой Геккель и Том Сойер Но, с другой стороны, если мы посмотрим на слово «негр» в словаре даже, прямо сейчас при вас я это сделаю, открою грамотуру и попрошу какой-нибудь словарь, не знаю, толковый, показать мне это чудесное слово, мы не увидим там какой-нибудь пометки, которая будет означать «сниженное» или «грубое», или «оскорбительное», или что-нибудь еще. Скорее всего, оно будет слово как слово. Давайте проверять прямо сейчас. Я уверена в этом. Вот, пожалуйста, ничего в этом такого нет. Вот, пожалуйста, смотрите «негры». Ну, давайте посмотрим. Большой толковый словарь. Никаких пометок в этом слове. Нет, все с ним совершенно спокойно. Почему мы должны от него отказываться? Только потому, что кому-то кажется, что оно напоминает оскорбительное английское слово «ниггер». Но это же не наши проблемы, согласитесь. Или все-таки наши? Должны ли мы от этого отказываться? Но ведь никто в здравом уме не прилетит в Нью-Йорк и не скажет таксисту негр-центр, говорит мне мастер. Но давайте начнем с того, что в здравом уме, если вы прилетаете в Нью-Йорк и разговариваете с таксистом, вы, скорее всего, будете использовать английский язык, а не русский. Ну, я, может быть, конечно, ошибаюсь, но что-то подсказывает мне, что велика такая вероятность. Я бы убрал слово персонаж в отношении живого человека, пишет Главдия Вот. Тоже к вопросу о бытике. Вас смущает слово «персонаж» в отношении живого человека, потому что вам кажется, что оно какое-то сниженное или оскорбительное. Почему? Давайте это обсудим. Это тоже ведь э, получается, что мы слово, которое изначально было нейтральным, награждаем инвективной, то есть ругательной функцией. Как это происходит? Потому что очень часто вы слышали выражение, типа, ну вот приходит, значит, этот персонаж, и начинает мне тут прогонять какую-то в пургу. Прости, Господи. Господи, что я несу в прямом эфире, Ну, условно говоря. Да, и вас поэтому... Это задевает. Константин, 692-й к нам присоединяется. А, Тейл тоже здесь. И Кла... а, про Клавдия Царева я уже сказала. Стрим на Ютюбе также происходит. Вот, Еще у Маяковского негр остался, пишет Кози Морда, да, и у кого там, у Вертинского лиловый негр вам подавал манто. Угу. А, Владикир тоже здесь на стриме есть. У нас. А... Да-да-да, вот Эндрю Первый тоже пишет про лиловый негр, нам подавал манту. Мальчик, вот негр водочки нам принеси, мы домой летим. Но вот не так же это все происходит, правильно, Борис? Вот почему мы должны в русском языке от этого слова отказываться или не должны? Негры называют негром, азиата азиатом и так далее. А вдруг он оскорбится? с другой стороны азиат не оскорбляется а негр оскорбляется. С- стоит ли нам в этом смысле отказываться, к примеру, от словосочетания негроидная раса? Ваше мнение вашу позицию ваше отношение к этому я бы хотела здесь понимать у меня пока что нет никакого конкретного к этому отношения я просто за этим наблюдаю сверху и пытаюсь м- понять к чему это дальше приведет 7373948, три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто номер для ваших смс сообщений говорит и маскабот латиницей в Одно слово «это мы в Телеграме». Аспектор пишет «Негр». Могу себе представить, как бы эти ребята называли всех остальных, будь они на месте белых, которых которые их оскорбляют обращением негр. А-м- я не очень понимаю ваше сообщение. Давайте вы спор- фор- сформулируйте его так, чтобы я поняла конкретно, что вы хотите сказать. Вас это смущает или не смущает? Как это вообще все происходит? А- еще что у нас есть? «Да меня в школе так учили в Африке, негры», пишет «Родер». Дурь полная отказаться от этих словосочетаний. Я, кстати, вспоминаю, не так давно у нас была чудесная новость о том, как двух э, видов, два вида насекомых теперь переименуют, потому что это оскорбительно. Значит, там точно был какой-то цыганский муравей джипсиант. А второй был тоже джипси какой-то, только я не могу вспомнить, кто. То ли цыганская вошь, то ли цыганская какая-то блоха. Что-то такое не не могу вспомнить. Но, в общем, идея в том, что и в том, и в другом случае в названии было слово джипси. Цыган или бродяга, еще второе значение. Вот, значит, это целую цыганскую э, национальность, мы нацию, мы оскорбляем этим словом, и поэтому немедленно нужно это слово запретить. Вы серьезно, да? То есть слово цыган у нас уже теперь тоже становится оскорбительным. Как это работает? Если мы хотим коммуницировать с западным миром, то волей-неволей должны принимать правила игры. Если наоборот, тогда не удивляйтесь, что запад нас не понимает. Но мы сейчас говорим не о том, чтобы Запад нас понимал или не понимал. Мы говорим о том, что э, инвективные функции наделяются слова, которые изначально на это не заточены. Смотрите, в русском языке довольно сложно э, исторически иметь оскорбительное значение, иметь э, слово оскорбительным, такое как негр. Ну, потому что у нас не было негров, мы никогда их не оскорбляли. Этим словом, правильно? У нас вообще не было с этим никаких сложностей. Но ну, нет негр, нет проблемы, правильно? Поэтому и не можем сказать, что вот у нас изначально слово имеет какую-то сниженную или грубую м- окраску, как будто бы. А почему сейчас вдруг оно для нас должно становиться оскорбительным, если оно оскорбительное в каком-то другом языке? Я думаю, что если мы подкроем какой-нибудь, не знаю, норвежский, обнаружится, что у них тоже очень много интересных ругательств, и, предположим, какая-нибудь там, не знаю, тухлая рыба или порода какой-нибудь рыбы, вид какой-нибудь рыбы, тоже может быть оскорбление. Ну а почему нет, в конце концов? У кого что, чего больше, тот тема и обзывается. Фраза из детства на школьной практике «Работает негр, солнце еще высоко». Да, но это же не оскорбление. А? а как их еще называть? Афрорусский, спрашивает Владислав Эдуардович. Я не знаю. Вот, пожалуйста. Даже и 692-е. Как его называть? Афро-американцам, если, э, а если он не из штатов, у нас были слова «араб» и «иурин». Я вот про второе слово я никогда не слышала. «Араб», да, но «араб» тоже не было оскорбительным. Опять же, сколько у нас этих «арабов» было? Давайте, ну, серьезно. Кроме «араба» Петра Великого, вы кого-нибудь еще припомните? Ну, по серьезки Не то, чтобы сильно распространенное явление. Поэтому и оскорбления такого нет. Вот даже с узкоглазыми как-то в этом смысле больше, понятно. Но мы хотя бы с ними имели дело. Ну, так, довольно долго, скажем прямо. И не то, чтобы очень дружественно. Афроамериканцам называть, да-да-да. Аспектор пишет, негр это в обиходе человек с черной кожей. Они хотят, чтобы было то, что мы называли... Чтобы называли аббревиатурой человек с черной кожей ЧСЧК, ну не знаю. О, жид еще пишет Эндрю. В литературе много. Да, здесь вообще любопытная история, потому что, э-м, ну, слово "жид" сегодня в русском языке безусловно оскорбительное. Я думаю, что если вы попробуете человека э-м, так назвать, он, наверное, обидится, и, может быть, вы получите в лицо. Есть такая вероятность. И в эфире я бы рекомендовала вам эти слова не использовать. Но мы понимаем, что если вы откроете какого-нибудь Гоголя, то там э, людей, которых он так называет, будет достаточно много. И здесь уже нужно понимать и видеть эту тонкость, пытался ли Гоголь оскорбить человека, и поэтому использовал такое слово, или это было общее, общепринятое наименование евреев. Кстати, учитывая, что слово «жид» пришло к нам из польского языка, изначально это было просто... Ну, мы их просто так называли. Слово «еврей» появилось и вошло в, в, в обиход достаточно плотно значительно позже. Поэтому изначально не оскорбительно, а потом уже вот потихонечку снижалось, слово меняло свое значение. Это, кстати, вообще нормально очень характерно для русского языка, когда слово, э, предположим, ранее нейтральное, слишком часто употребляется в, слое, в каком-нибудь значении инвективным, то есть ругательным, потом становится само по себе, м-м, меняет смысл и меняет окраску. Очень, кстати, отдельная история. Боюсь, не совсем эфирное, не совсем пристойное это то, как у нас менялись слова, которые имеют отношение к сексуальной жизни человека. И тут вообще прям очень интересно посмотреть и проследить вот, эту, вот эти изменения. Как у слов менялось значение, и те, которые были, как казалось бы, когда раньше достаточно пристойными, сегодня вы в первую очередь видите вот это вот сексуализированное значение. А потом уже поймете, о чем идет речь. Возвращаясь к изначальному нейтральному. Так, а безумные дни траты богатства во имя черного помощника пятница пишет нам дружелюбный тлеющий огонек. Я читаю честно ваши сообщения и делаю вид, что я... Понимаю, что вы хотели сказать. Наверняка что-то очень интересное. Был у меня клиент по фамилии Жидовицкий или Жидовицкий, и никто не оскорблялся. Пишет, что 92-й. Учитывая, чем вы занимаетесь, слово «клиент» приобретает интересное значение. Читаю дальше ваше сообщение. Ой, вот про хижину дяди Тома мы забыли. Да-да-да, вот туда же точно. Хижина дяди Тома, Козиморда, вы правы. Дармидонт Второй Дамасский, это ник нашего слушателя, раньше негров в России не было, теперь есть. И что интересно, негры из Руден не оскорбляются. А вот Саша Антипов пишет, хохол, обидно или нет? Обидно. Обидно хохол. Ну, попробуйте назвать Украинца хохлом, посмотрите, что будет. Может быть, если он э, сам себя так называет, то ок, но вам если вы не хохол. Нельзя. Помните, у какого-то американского э, комика была такая фраза «Only ginger can call another ginger ginger». Только рыжий может называть рыжим другого рыжего. Ну, вот это как-то так работает Вот здесь, вот значит, если два, простите, украинца Встретились и дружно называют друг друга хохлами Тогда все ок А если вы, не относясь к этой национальности Пытаетесь такие слова использовать Ну, тоже как-то так себе Понимаете, вы к себе э-м, гораздо более лояльны Нежели другие люди к вам Ну, так уж приходит Ничего не будет Он скажет, хохол, это не кацап Что спектр? Ну, вот начинается Ну, что вы творите, а? Какая гадость, а? Как, например, в полицейском протоколе отразить эту генетическую особенность преступника, например? Хоть голова стену разбей, но здравый смысл в таких вопросах ради чего отменять? Ну, вы можете использовать слово «темнокожий». Я вам больше скажу. В какой-то момент вдруг у вас у самих начинает включаться вот эта штука, когда вы почему-то вот так вот на щелчок пытаетесь слово заменить. В обычной речи, просто даже элементарно в эфире. Вы мне написали сообщение со словом «негра», я такая типа так. Ну вот тут, значит, про «темнокожего» нам пишут. И думаю сама про себя, да что я такая дура, что ли, а? Ну, что за ерунда? Так, представляю подобное обсуждение училки английского языка на BBC или CNN о том, как у этих русских принято произносить то или это. Да, пардон, плевать, как у них это принято, пишет Д. Вопрос в том, что как у них это принято, нас мало сейчас интересует. Проблема в том, что сегодня у нас к этому отношение немножко другое, потому что это начинает проникать в русский язык. Вот. Ассимилированный гастарбайтер пишет. там мне хохол, ни разу не обидно, привык. Может, потому что вы не хохол? Ассимилированный гастарбайтер. Как вы думаете? Я не знаю. Еще что у нас есть. А, так, четыре восемь Телефон прямого эфира плюс 7-925-48-ки, ки четыре восемь номер а, для ваших смс-сообщений. говорит МСК-бот, латиницы и в одно слово это мы в Телеграме. А слово эфиоп тоже оскорбительное, спрашивает Света Москва. Нет, слово эфиоп как будто бы не оскорбительно, так же, как слово, например, эм, ну, я не знаю, какие там у нас есть в Африке страны. Кот-д'Ивуарец. Правда? Внезапно, Кот-Дивар. Просто очень мне нравится берег слоновой кости. Так романтично все-таки, да, звучит такое название красивое. Слушаю вас, доброе утро, Алло.
0: Алло, добрый да. день. Добрый. Мне кажется, что у вот американцев, во всяком случае, в, так, в общественной СМИ, политики есть такое желание, чтобы за них каялись другие как бы люди, другие страны. То есть у них это как бы на уровне официальных средств, официальных газет. То есть они как бы, у них вообще чувства, некоторые очень как бы, они их наружу, то есть если русские приняты чувства в себе хранить и изредка они показывать, то американцы, наоборот, стараются как бы чувства наружу, а внутри они часто бывают пустоваты, как мне кажется, судя по книгам и фильмам. Поэтому... вы хотите
1: сказать, что эта проблема исключительно идущая к нам с Запада и вообще-то не наша?
0: Ну, исторические корми, ну, это они, негров, в принципе, на хлопковых плантациях, и гражданская война у них была, пусть они с этим разбираются. У нас вроде негров не было, там, картошку не собирали, то есть, в принципе, исторические корни совершенно разные. Я вот помню, не знаю, насколько это уместно, был концерт Билли Джоэла, и он там запустил песню про Вьетнам. Это, по-моему, единственная приличная песня была на концерте, там, или пару там вертолеты начинают, летят, начали шум, еще что-то. И он проецировал чувство раскаяния. То есть получается, что русские должны каяться за то, что американцы там натворили во Вьетнаме. То есть он предлагал нам вместе с ним раскаяться. Я вот какого хрена, я прошу прощения, какого фига. То есть они американцы нафигачили, пусть они там и раскаиваются. У нас свои дела, мы вьетнамцев защищали, мы за них воевали, мы им помогали. Американцы, значит, против них воевали, помогали Южному Вьетнаму, пусть вот за это, как бы за свои... Но это мы поступки, уходим в политику отвечать. от
1: русского языка, согласитесь.
0: Нет, а это идеология. Это идеология, это вот именно, как называется, мягкая сила и как-то гипервойна, то есть это вот изменение сознания, окна Вертона.
1: Спасибо, спасибо, интересно. Слушайте, то есть вы думаете, что... Язык определяет сознание, идет оттуда. Хотя на самом деле, как показывают практика, как показывают наши лингвисты, которые занимаются этой проблемой, проблемой нейролингвистики, они утверждают, что как раз сознание определяет язык. Сначала у вас в голове что-то меняется и щелкает, потом это отражается в языке. Хотя как каждый раз, когда мы, например, спорим, у нас есть коллега, мы с ней все время спорим насчет феминитивов постоянно. Это прям наша любимая с ней тема. Мне кажется, что она специально это делает. Я прихожу, она такая, типа, так, ну что по фемини ну как-то вот как будто бы вот так, да. И она мне каждый раз говорит, что тут значит язык должен определять положение, тогда мы обнаружим изменения в обществе. Знаешь, как она говорит? Я обращаюсь сейчас к Юлию Веркунову, к нашему режиссеру. Она говорит так: типа, смотри, вот ты когда слышишь слово "пилот", ты о чем думаешь? Кого ты себе представляешь? Мужчина, пилот в самолете, да, летит куда-то. Ты уже представляешь, что это будет мужчина? Ты никогда не представишь женщину, а вот если бы ты было бы слово «пилотесса», предположим, то тогда бы ты бы сразу понимала, что вот здесь значит женщина тоже в этой форме, командир корабля и командирка корабля, прости господи, все, значит, хорошо и замечательно. И это изменит отношение в обществе к пилотам и к женщинам, которые занимаются сложным делом пилотирования гражданских судов, предположим. Но я ей говорю, подожди, так лучше, может быть, сначала пусть будет побольше женщин в этой сфере, так потом и слово появится, если потребуется. С другой стороны, а вот слово «продавец», ты представляешь себе продавца, кого ты себе представляешь? Ну, конечно, женщину. У нас в основном женщины занимаются этой профессией, а слово, между прочим, мужского рода. Как будто бы ничего нормально справляемся с тем, чтобы к слову мужского рода прицепить женский образ. Вот пускай будет больше продавцов мужчин, тогда мы будем представлять себе и будет больше вплотов женщин и будем женщин тоже представлять. Вот, а при этом, когда я слышу слово журналист, у меня нет никакого э, конкретного представления. Это может быть в равной степени и мужчина и женщина, потому что здесь соотношение, наверное, 50 на 50, ну, в ту или иную степень, может быть, в ту или иную, или иную сторону, может быть, может быть, совсем небольшой перекос. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас слушаю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день, Михаил Макланов. Ну, мне кажется, что тут есть еще один момент, скорее психологический. Вот какая-то, когда группа, так сказать, активных товарищей, решающих все свои проблемы кулаками, начинает внедрять в общество какие-то свои э, обороты и слова, ну, как мы это наблюдали на проникновении определенной лексики в 90-х годах, и сейчас это иногда проявляется, то э, вот э, практически точно такая же психологическая или психическая э, связка существует и здесь. То есть какая-то группа людей, которые имеют большое влияние на средства массовой информации о каких-то своих целях, ну хотя бы просто в целях самоутверждения, пытается э, навязать нам какие-то определенные вещи, типа там пилотесы, там еще чего-то, э, там не токарь, а токарка и так далее, то это, в общем, проблема, что вот есть такая вот активная группа, пускай она даже официально не оформлена, и она пытается таким образом э, как-то оказывать влияние на общество, чтобы это дело, как сейчас говорят, монетизировать. А мы... Да э, я вас э, как можно монетизировать
1: историю с феминитивами?
2: А, ну, как сказать, если все начнут ругаться матом, то в какой-то момент э, в каких-то законодательных... Э, так сказать,
1: Причем здесь мат,
2: начнут, поди минуточку, могут, что-то я, вас несет, э, да. Не, ну, да? вернитесь к феминитивам. Не Да, ну, просто если все начнут разговаривать каким-то определенным языком, то в какой-то момент э, эти люди, они э, волей-неволей объединятся, и на них уже можно влиять. То есть, э, вот как это... Ну, это... Почему я сразу стал... Так они уже объединились? Ну, они пока... Вы уже сейчас,
1: по слову авторка или, я не знаю, пилотеса, сразу определяете, с кем вы имеете дело. Если человек употребляет такие слова в бытовой своей речи, вы понимаете, что, о, все понятно, феминистка, фемоактивистка, ну, да, человек да, с обостренной они... гражданской позицией.
2: Все замечательно, но они, к счастью, пока еще не имеют большинство в, в органах власти. Как только они там поимеют большинство, вот тут-то мы их хлебнем полной ложью. Это вот, э, у них вот, у меня такое впечатление, что у них вот э, разделение идет точно так же, как вот, э, ну, вот, если почитать старую литературу, как определяли жулики друг друга по фиде, вот они когда начинают разговаривать... Так это нормально,
1: слово, причем как... здесь жулики, это не только жулики, это вообще, я вам скажу, все так определяют друг друга по профессионализмам, это очень удобно, это один из способов маркировки, э, один но, из способов но... определения свой-чужой.
2: Ну, это да, но просто, так сказать, э, кто свой-чужой? Свой-чужой, добывающий уголь, или свой-чужой, пытающийся манипулировать людьми?
1: Какая разница? разница. Свой-чужой, занимающийся одним и тем же делом. Свой-чужой по уровню образования. Вы говорите кофе среднего рода? Я для себя делаю пометочку. Так, понятно, человек, ну, скажем так, не так увлечен русским языком, как, предположим, я. Вы говорите, я не знаю, мультифора вместо слова файл, Юрий Буткин понимает о земляк.
2: Ну, тут это самое, многое можно.
1: много можно, конечно, и это нормально.
2: Да, но когда это уже начинает оказывать влияние на значительную группу людей...
1: Хорошо, то, Антон, на... для вас интересны жители Новосибирска, которые мультифору вместо файла используют. Это значительная группа людей? Там больше миллиона человек живет. Очень значительно, а, я считаю.
2: Ну при этом э- они пока не пытаются прорываться во власть, используя... Как-то не пытаются? Ру-
1: пытаются а- очень даже. Очень пытаются прорываться во-, во власть, держа над головой мультифору. Вместо вот этого, как там его называется? А что у них еще есть? Подождите, я забыла. «Водолазка» как-то у них интересно называется. Э- на «Б» как-то... М-м- о, господи, что-то типа «Баклан». Ну, ну, сейчас вот те, кто знает, мне обязательно напишут. Так, читаю дальше ваше сообщение. Слово «спекулянт» сейчас почти не используется, пишет СВВ. Да, не используется. И что? Просто, может быть, потому что мы о спекуляциях сейчас не так часто говорим. У нас же нет, мне кажется, даже статьи в Уголовном кодексе, которая была называлась «спекуляция», потому что сейчас это мошенничество, хищение, растрата. И все такое прочее. Но спекуляции то нет. Вот и спекулянтов нет. Нет явления, нет слова. Все понятно очень. Еще что здесь а, из ваших сообщений, это я читаю наш чатик на YouTube. Так, а, как еще нам пишут, а, вот, пожалуйста, с Швеции, не дай бог, использовать слово на букву Н только темнокожие. Это вот, пожалуйста, Анжела нам рассказывает, она как раз в Швеции живет. Читаю дальше ваше сообщение в... М- Не знаю, на на нашем Телеграм-канале. Бадлон, точно, молодой патриот. Спасибо, действительно. Водолазка у них называется Бадлон. Кстати, от Юрия в эфире я как-то этого слова не слышал пишет Виталий Фили. Естественно, Юрий держит себя в руках. Но я вам скажу, что за эфиром он вам много чего интересненького по этому поводу понарассказывает. Все остальные слова тоже. Дальше. Что еще есть? также вот машинист автокрана или башена для обоих полов может использоваться. Ассимулированный гастарбайтер пишет. Да, но вы когда вы слышите словосочетание «машинист автокрана», вы себе сразу представляете мужчину. А когда вы слышите слово «машинистка», то вы себе представляете не женщину, которая управляет этим чертовым автокраном, а барышню, которая очень быстро печатает. Но согласитесь, нет? Или что у вас, машинистка это кто? Управляющая поездом? Да нет же, конечно же, не придумывайте. Чего вы болтаете? У некоторых есть талант политизировать любую тему, пишет Владислав Эдуардович. Да, и эти некоторые наши слушатели в основном. еще что тут есть. Комсомолка – это феминитив. Если девушку так назвать, это будет оскорбление. Да перестаньте вообще, почему слово феминитив вас должно оскорблять? Мы же говорили не об этом, мы говорили о толерантности в языке, о том, как она может выглядеть, в каком разрезе. 12.30 в Москве. Новости впереди, потом продолжим.
2: Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык 12.35
1: 12.35 мы продолжаем русский язык на радиостанции говорит Москва. Наши координаты смс-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм, говорит МСК, бот Латиницей и в одно слово. Прямой эфир 7373-948. Зовут меня Евгения Фомина. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. У нас там есть чатик, в котором можно с нами общаться. Обсуждаем толерантные и нетолерантные слова и наше отношение к ним, и то, как вы бы хотели использовать толерантность в языке, нужна ли она нам. Ну, то есть, если мы откровенно э, инвективные слова отказываемся обсуждать, ну, к примеру, и использовать по отношению друг к другу. Ну, к примеру, вы не хотите обращаться э, друг к другу словами «Эй, ты, придурок, иди сюда». Ну, как-то не очень, да? Как будто бы здесь все понятно. То в словах, которые... К примеру, те же самые феминитивы. Когда вы отказываетесь использовать феминитивы по отношению к женщине, которая настаивает на их использовании, она ведь уже будет э, говорить, что это как будто бы нетолерантно по отношению к ней. Ох, что у нас тут еще есть? Очень много сообщений. Пожалуйста, языковая толерантность придумана для того, чтобы лишний раз искусственно поделить людей по принципу «свой чужой». Если ты чернокожего называешь негром, значит, ты чужой, и нечего играть в наши песочницы бесплатно, пишет стратегический инвестор. Вот, пожалуйста, Виталий Филиу уходит уже в сторону к белорусам, говорит, как насчет слова «бульбаш», можно ли его считать оскорблением. Ну, если вот ваш знакомый белорус оскорбляется... То значит, это оскорбительно. Если он не оскорбляет, значит, это не оскорбительно. Все достаточно просто, согласитесь. Поэтесса прижилась, авторка нет. И хорошо, пусть машинистка останется за клавиатурой. Не прогоняйте ее на тепловоз, пишет нам Родер. Вот, кстати, с поэтессой отдельная история. Марина Ивановна Цветаева, знаменитый э, поэт Серебряного века, очень сильно оскорблялась, когда ее называли поэтессой. Она говорила, я поэт вообще-то. Вот, поэт в России больше, чем поэт. Ну или, опять же, если мы вспомним какие-нибудь стихотворения Анны Ахматовой, у нее тоже она никогда не называла себя поэтессой. У нее там была такая строчка, значит, «Тра-тата, вы говорили, что быть поэтом женщине – нелепость. Не поэтесса, я прошу прощения. Обратите на это внимание. То есть уже тогда у них вопросы были к феминитиву. Кто, интересно, ввел слово поэтесса так, что мы стали его регулярно использовать. Короновщицу предлагает использовать кузьему морда вместо слова крановщик. Это вот мы как раз говорили о феминитивах, но я бы не хотела в это все сваливать. Это личный комплекс Ахматовой или Цветаевой, или их обеих. Или это на самом деле никакие не личные комплексы, а просто в то время действительно слово «поэтесса» обладало определенной окраской, которая казалась им Ну, не то чтобы оскорбительный, но, может быть, над ругательством над русским языком точно так же, как сегодня вам э, такой же ерундой кажется слово «пилотесса», предположим, или «авторка». Почему бы и нет? Правильно? Вот Цветаева и Ахматова не нравилась «поэтесса», а вам сегодня не нравится «авторка», просто потому что прошло чуть больше ста лет, вот и вам и сложности. Ну, или около ста лет, я не знаю, в какой конкретный момент своей жизни и творчества они оскорблялись. То есть, знаю, сейчас вот докопаетесь, с вами все ясно. Так, еще у нас, э, читаю дальше ваше сообщение. Господи, какая прелесть. Чего только не пишете, а? Минутка русского языка на этой неделе. Откуда вы взяли, что Пушкин быстренько создал новый русский язык? Он всю жизнь учился русскоязыч, учился у русскоязычных, конечно. Учился у русскоязычных, не будучи сам русскоязычным. Что вы несете, дорогой скептик? Вот уже вот на этом месте, в принципе, дальше можно не читать. Невозможно. Ой, сказками его спасла Арина Родионовна, заменив близких и в лице, и в салонах с ним общались поэты старшего поколения, плюс бесконечные романы, которые закончились дуэлью. Все, понимаешь, все в кучу берешь, да, заплакать хочется, берешь все в кучу, все, что ты знаешь о Пушкине, пишешь это в качестве сообщения и говоришь, что Фомина не права, никакой аргументации сплошная чушь. Но это тоже неплохо, в принципе. Дальше чувствуем, что за альтернативная история, пишет Виталий Филин. Ну, как будто бы. Ох, невозможно. Все это примерно альтернативная история. О вашем отношении к подобным вещам и о том, насколько вы, кстати, толерантно используете определенные слова и, например, стараетесь быть аккуратным в выражениях, когда еще пока что прощупываете почву. Знаете, это вот вы начинаете, вы познакомились с человеком, и вы же не начинаете с порога типа «Вася» и «тыр-пыр-пыр», как вы обычно разговариваете с близкими людьми, совершенно не стесняясь в выражениях. Такого же нет, вы же очень потихонечку сближаетесь, правда? Сначала вы вообще на «вы» разговариваете, потом вы решаете перейти на «ты» позволяете себе чуточку больше, может быть, немножечко сниженной лексики, может быть, вы используете слово «фиг» в вашей речи, потом вы идете дальше, 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 потом м-м, вот эти вот все слова, которые есть, Слово «нет» тоже появляется в вашем языке. А потом вот окончательная степень сближения, предположим, это вот использование абсценной лексики. Окей, это одна э, сторона. А есть и другая, когда вы начинаете только-только общаться, и вам не очень понятно, человек как, у него авторка или автор? У него там, не знаю, водолазка или бадлон? У него там негр или чернокожий? Или вообще сниженное что-нибудь вроде не буду говорить чего, но тоже есть такие варианты. Да, это же постепенные э, истории. вот вы вот этот вот момент прощупываете. Ну, как я не знаю. Да как в ресторане. Вы приглашаете человека в какой-нибудь ресторан, и вот смотрите, что он будет заказывать. Если он такой, типа, я не ем мясо, а вы хотите почему-то, по какой-то причине ему понравиться, или оказаться с ним на одной волне, не знаю, там, большая сделка от него зависит. Вы такие, типа, о, ну, я, пожалуй, тоже сегодня салатик закажу какой-нибудь. Да, вот салатный лист это прям мое. Да, также это происходит. В языке ведь то же самое. Элемент сближения, при, вот процесс этого сближения как раз на м, тех же самых использований, на том же самом использовании феминитивов и э, разной совершенно лексики тоже построен. Согласны или нет? 7373-948. Телефон прямого эфира. Плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Девяносто номер для ваших смс-сообщений. Говорит о Москабот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. Так был Пушкин негром или нет, спрашивает Владислав Эдуардович. Стрим на Ютюбе у нас тоже идет. Можете к нам там присоединиться. Саша Антипов, ой, обожаю. Цвета его детей в приют сдала, поэтому она не женщина и не поэтесса. О, Господи, ну одну а первых забрала. Как мы знаем. А второй закончился плохо, да? Действительно. Слушаю вас. Здравствуйте, Алло.
3: Спасибо вам за высокий профессионализм, всегда очень интересную подачу. Спасибо. Ну, наверное, есть определенного рода деления В каждом лексическом полосте вы публицист, предположим. У вас есть определенные свои обязанности. Слова многообразные, и это нужно учитывать на том этапе когда и где оно применяется. Согласны вы со мной?
1: Ну, это абсолютно очевидно. Вы сейчас пока что мастер- говорите какие-то элементарные стили- вещи. Стили- 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 Вопрос стили- стили- местности, типа того, как вы явитесь, не знаю, на шпильках, на пикник куда-нибудь, на песчаный пляж. Это же то же самое.
3: Нет. Птицистический да. стиль достаточно а, особенностями слова образования, да? Здесь отмечается очень класс, активность ну, например, суффиксов, да, которые можно применить или нельзя применить в другой речи.
1: Некоторая окраска. Нет, примеры. Без примеров я отказываюсь это понимать. Какие суффиксы мы не можем использовать в публицистике, потому что с суффиксами какая-то здесь проблема? Что, Причем есть суффиксы вообще? Ну, хорошо. Давайте пример.
3: Вы имеете в виду, что в публицистике будут плохо
1: смотреть, например, диминутивы? Нет, не будут.
3: Нет, нет. Давайте возьмем, да, если вы хотите примеры, будут примеры. Например, нехарактерность для существительных. Социализм, утопизм, космизация, да, провокация. В каких ситуациях это применяется? Продукция. В любых. Особенности показателя образования новых слов. По каким принципам происходит? По моделям чего? Стали... Сталинизм или натурализация происходила?
1: Я не совсем понимаю смысла вашего вопроса. Вы имеете в виду, как мы выбираем суффикс, по которому мы, у нас будет новое явление в языке образовываться, и как мы ну, будем Ну, можно объяснять? по отношению к суффиксам, можно к сбою, что определенную окраску придает. Ну, вы же понимаете, что ну, например, это еруда, конечно, просто конечно. так сложилось, что это история такая скорее про... М- словоприменительную практику. Нам стало удобнее говорить «сталинизм», а не «сталинизация», поэтому получился «сталинизм». А в случае с натурализацией с натуралинизм не сложился, потому что есть уже натурализм, который занят, простите, другим значением.
3: Книжную окраску получают образованную с помощью многозначных суффиксов прилагательные, да?
1: У нас все суффиксы многозначные.
3: Вы заблуждаетесь. Ну, давайте пример с многозначным суффиксом. Хорошо. Ну давай, Например, телегеничный, так. фотогеничный. Это так. один и тот же суффикс. Согласна согласно Согласна. У-ху. Диссертабельный и коммуникабельный. Тоже по принципу один суффикс.
1: Так. А значение какого у этого суффикса? Ну, ну давайте, давайте уйдем в, в, не знаю, в корпусную лингвистику, посмотрим, что нам э, словарь корпусов по этому поводу говорит.
3: Дело не в этом. Мы говорим конкретно о слове Нигер. Нам навязывается определенного рода подход к этому слову. А что с ним не так? Там вообще нет нет суффикса. Суффикс ни при чем. Это частная иллюстрация к тому, по каким схемам что-то образуется. Я говорю о том, что это навязывается нам. Нам не свойственное. В наших исторических традициях нет этого подтекста многозначное слово и полисемии, да, можем говорить о полисемии в данном случае. Нам пытаются внушить дополнительный смысл, который мы в него не вкладываем. Мы не вкладываем в, не, в негр вот тот самый негер. Да, Нет я только что говорила о том, оценочного. что у нас
1: слово негр абсолютно нейтральное в русском языке, но сейчас оно приобретает да, новую окраску. Но опять же, это нормально для многих слов. Разве Совершенно
3: верно, нам навязываются. Нет, почему навязываются?
1: Мы, мы можем ну, потому... сказать, что просто в силу исторических изменений в обществе и в стране и мире у нас некоторые слова меняют свое значение. Причем это очень часто может не связано быть с политикой.
3: Ну, конкретно это слово, конкретно это слово, мы же говорим о слове невер, конкретно это слово имеет свою предысторию, и нам на этом этапе времени навязывается совершенно другое значение. Контекст этого слова, который нам навязывается извне, неважно по каким схемам.
1: Вы же понимаете, что если вам не хочется это все использовать, то вы, простите, не будете этого использовать и ничего вам не навяжешь.
3: У меня для этого существует многообразие моей лексики. Я могу заменить это всякого рода...
1: Простите, простите, вы пропадаете, испортилась связь, потому что даже связь этого не выдержала. Ой, я, я, я жестко извиняюсь, конечно, Надежда э, желает мне э, терпения. А Константин пишет, что это все, конечно, очень интересно. Да, знаешь, я всегда, когда... Ч, чем более абсурдный звонок, я говорю спасибо, это очень интересно. Есть у меня такая особенность. Ох, боже мой, какая прелесть. Дискуссию почти не вывезли. Я вообще не вывезла Виталий Фили. Я прям не вывозила ее с самого начала. Вы меня простите, иногда и такое со мной случается. Юлия вот про мой э, пример пишет так. На первом свидании прям леди-леди, а через месяц мат-перемат и плевок в сторону. Ну, как-то так примерно это все и происходит. Ох, боже мой, какая прелесть. Так, я после суффиксов потерял нить разговора. Какое-то нагромождение знаний. Я тоже потеряла, а еще э, кто-то мне здесь писал. Интересно, Владислав Эдуардович пишет. Ну, там же много знаков, значит, многозначные. Не бывает суффикса из одной буквы. Чуть не бывает-то, Владислав Эдуардович. Вот вам шах и мат суффикс к. Очень даже бывает. В слове авторка, предположим, э, суффикс как раз будет из одной буквы. Или машинистка. Тут будет один корень, значит, ист, а второй корень, корень, господи, что я несу, суффикс. А второй суффикс будет ка. Пожалуйста. Или, например, Маша-Машка тоже. Вот будет у вас суффикс к из одной буквы. Так что нет, вы у меня тут ничего не скажете. Более того, бывают э, глагольные суффиксы, которые для словообразования нам необходимы. Мы без них никак не справимся. Ну, например, суффикс прошедшего времени эль. Да, да доставать достал. Вот, пожалуйста. Э, Очень хороший суффикс. Всем рекомендую использовать его максимально всегда во всех ситуациях, читаю ваши сообщения в чатике на ютубе. Энса пишет что Люблю, когда филологи не спорят. Да боже упаси, никто не спорил. Я пыталась просто уловить нить размышлений. Это было интересно. Ох, что у нас еще тут есть? А-а-а-а. Читаю э, ваши сообщения. Так, очень много, конечно же, про то, как я потрясающим образом э, выгляжу. А, Али Алиев пишет, что супруга Гургена была, ничего не понял. Я тоже ничего не поняла, но э, было очень интересно, согласитесь. Ох, что тут у нас еще есть? Обсуждаем, значит, э, почему-то вы начали обсуждать э, историю с э, Мариной Цветаевой. О том, как она сдала значит, своих дочерей, Ариадну и Ирину, в приют. Это был не приют, это было все-таки немного другое. Это была организация, в которую она сдала детей, потому что ей нечем было их кормить. Она пыталась таким образом их спасти, но получилось не очень хорошо. Забрала в результате Ариадну, старшую, потому что как будто бы было, чем кормить, а Арина там умерла от голода, холода и сопутствующих всяких разных болезней. И вот довольно мерзкие дневники, цитирует нам Саша Антипов. Действительно, в записных книжках Марины Ивановны Цветаевой много всего интересного по этому поводу есть. И отношение к ней в этом смысле, конечно, может у вас измениться. С другой стороны, это никак не отменяет того факта, что ну, действительно великий поэт. Ну, давайте не будем в это уходить. 7373 восемь телефон прямого эфира. Вас слушаю внимательно. Здравствуйте. Что там по Доброго
0: здоровья, Андрей, беспокойно. Давайте, Андрей,
1: жгите. Вот, вот скажите, пожалуйста, с конца 80-х годов наш язык
2: улыбнуло большое количество блатных выражений, ну, так называемое фене.
0: Как вы думаете, сейчас это выдыхается, этот процесс потихонечку, и насколько русский язык впитал
2: в себя эту?
0: Слушайте, ну, у нас венец? всегда
1: была такая штука, как язык блатных. Я вам очень в этом смысле рекомендую посмотреть, например, современного автора, который изучал этот вопрос. Это был... Это Николай Свечин, он очень, очень интересно... Ой, а зачем вы отключились? Зачем вы так делаете со мной? А, который вот как раз язык блатных начала XX века изучал, это ужасно любопытно. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Пытался что-то подобное делать в своих стилизациях Борис Аконин, не до столько у него хорошо получилось, потому что Свечин более глубоко это изучал именно как филолог, и получилось круто, Действительно. То есть этот язык всегда существовал. Но дело было, он эм, эм, ну, был ли он широко распространен? Не знаю, опять же, насколько широко он распространен сейчас. Ну, давайте будем откровенны, мы с вами его не так часто используем. ну, Какие-то, может быть, слова так э, блеснуть, что ли, или похихикать, чтобы создать комический эффект в каком-то смысле. Да, почему бы и нет? О, так, что у нас еще? Тут есть. Машинистов в запечатанной машинке как раз и не было, пишет Аспектр. Вот не было машинистов в запечатанной машинке, потому и слово машинистка нам понадобилось. Но все начинается, конечно. Э, скептик продолжает писать, что если уж я не поняла Ольгу, то, конечно, это недостаток моего образования скептик. Вы сейчас пойдете очень-очень далеко, и ваше счастье, что вы в эфире, а то поехали бы еще дальше. В смысле, что я в эфире. А то, знаете, я иногда в выражениях-то не стесняюсь. Да что уж там? Практически никогда не стесняюсь. Ох. Ужас. В некоторых сла- странах и языках негра — это обозначение цвета. Насколько я помню, румынский черный это негру. И как в контексте негра решить с этим вопрос? Ну, пожалуйста, Монтенегро, Черногория, в общем-то, далеко ходить не надо. Идем дальше. Халдей, это потрясающий стратегический инвестор пишет, что нам надо перестать мериться с суффиксами или мириться с суффиксами, непонятно, что вы конкретно имели в виду. Эндрю Первый говорит, что он сдавал предмет, который называется русский язык и культура речи молодого ученого два года назад, причем сдал это все дело на отлично, это потрясающий Мастер спрашивает, будем ли мы обсуждать префиксы. Конечно, будем. Что вам еще надо? Там же К, две буквы пишет Владислав Эдуардович. Нет, К это окончание. В смысле А в этом случае окончание, в случае, например, Маша, Машка, автор, авторка. А, а, вот, а К это суффикс. Как проверить окончание или суффикс? Вспоминаем в школьную программу, класс, наверное, третий. Если изменяется, значит окончание, если не изменяется, значит суффикс. Пожалуйста, пример, Машка хорошая, пойдем к хорошей Машке. Этот вопрос задай Машке, спроси у Машки. Пожалуйста, будет меняться. стаж, самая история будет с авторкой. Все достаточно просто. О, какая прелесть. Читаем дальше. Владислав Эдуардович, осторожнее. Я же чуть не прочитала то, что вы мне сюда, здесь написали. Читаю дальше ваши сообщения, которые есть у нас в чатике на. Ютюбе. Тут много всего интересного. Вот, пожалуйста, цитируют и дневники Цветаевы по-прежнему это достаточно любопытно. М-м-м-м, новостник читает новости, какой же голос, завораживающий хороший, пишет там Светлана Карпенко. Она хвалит таким образом Филиппа клеменова Он прекрасен абсолютно, как и все остальные наши новостники. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Добрый день, деточка,
3: вы мне не скажите, почему блатной? Какое-то странное слово. Я вот мне уж
1: много лет, но я никогда не понимала, пыталась где-то узнать. Давайте Спасибо. посмотрим, пожалуйста. Конечно, это очень любопытно. Давайте посмотрим этимологию этого слова. Я, кстати, никогда об этом не задумывалась, но мы сейчас спросим у Макса э, Фаслмель. По фасмеру он нам максимально всего расскажет. Итак, смотрите. По фасмеру слово «блад» от, а, от идиша. «Лист» — это явление, которое означает знакомство или связи, используемые в личных целях или ущемляющие интересы третьих лиц. То есть... А, а почему? Почему «лист»? Потому что была, например, какая-нибудь бумага, которая вам помогала э, получить преференции определенные. Да, 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 так оно и есть. Вот, пожалуйста, привилегии приписывались в грамоте. И так как Екатерина II сама была немкой, эта грамота имела название «блат», от немецкого лист. Те, кто имел подобные документы, их стали называть блатными. Вот, пожалуйста, все мы только что выяснили. Кстати, отличная тема для того, чтобы рассказать вам об этом в образовательной минутке в русском языке по средам. Мне кажется, так... Uh, еще у нас есть. Юлия, не могу, это прелесть какая-то, но я должна это сказать. Михаил Сергеевич интересуется, uh, не сын или Филипп Клеменова, uh, Кирилла Клеменова. Нет, не сын. Не сын Михаил Сергеевич. Они никак не связаны, они вовсе никакие не родственники Есть такое явление в русском языке. И Вообще в стране у нас как однофамильцы. Ох, быть толерантным это весело. Снижая уровень толерантности, можно демонстрировать свою агрессию, утверждает мастер. Откуда пошло слово «фраер»? Ну, все, начинается. Ладно, про блатной язык я вам как-нибудь сделаю программку. Это хорошо. 692-й пишет, что он нить наших нашей беседы с Ольгой так и не нашел. Видимо, тупой. Ну, Константин, что могу сказать? В этом смысле я вас поддерживаю. Все у нас с вами здесь одинаково происходит. Я тоже не очень поняла. Но но было миленько. Хотите, мы можем добавить э, еще восторгу этому всему? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Взяли и бросили трубку, а ведь могло быть неплохо. Михаил Сергеевич говорит, ну слава богу, а то как я стал на первом работе, так этот вопрос мучает. Ну вот больше вас не мучает этот вопрос, я надеюсь, все, э, все вам стало хорошо. Деточка, кстати, а есть ли такое обращение, есть ли это обращение светским оскорблением, пишет Аспектор." Хотите воспринимать это как оскорбление? Я, вот, например, женщина нервная и лишний раз оскорбляться не хочу. Можно воспринимать как оскорбление, конечно, кто же вам мешает. Но вы вообще можете оскорбиться на все, что угодно. Иногда вы мне звоните, называете меня Женя, я начинаю беситься. Ну, просто потому, что у меня такое настроение. Но я же вам представляюсь Евгения, правильно? Какого черта спрашивается? Вы другое слово используете. А? Можно и здесь, знаете, ли, найти. А вообще, если вам очень сильно хочется использовать, ну кого-нибудь оскорбиться, вот, и найти на что можно оскорбиться, вы всегда это найдете. 7373948 Телефон прямого эфира Плюс 7 925 Номер для ваших смс-сообщений Говорит о бот латиницей в одно слово Это мы в Телеграме Хотелось бы, чтобы состоялось обсуждение Уместности замены всего спектра эмоций Словами позитив и негатив Предлагает нам Аспектр Еще одно сообщение, которое я до конца Признаться не вполне понимаю Но, видимо, вы имеете в виду, что нам нужно Немедленно урезать все обращения Чтобы никто не сомневался И никогда не путался. Вот к вам обращаюсь, значит, Юлия позитивно, а к слушателям обращаюсь негативно. А иногда наоборот. Удобненько, ловко, мне нравится. Ох, боже мой, уважаемый, это уже почти оскорбление, полагает Владислав Эдуардович, но если вам так хочется, если вам хочется оскорбиться, то вы, конечно, можете на это оскорбиться, а можете и нет. А, Клавди Царев пишет, а я понял Ольгу, я умный. Она говорила, что нам извне навязывается смысл слов, чтобы изменить наше сознание. Классно, Клавди Царев. То есть а, сейчас я к вам приду, я же ведь извне буду, правда, в случае, если я к вам воруюсь, буду вам говорить, что слово "умный" на самом деле это плохое слово, оно вообще ничего в нем классного нет, вам немедленно следует его перестать использовать, будет у него другой смысл, и тогда ваше сознание изменится, правда? Вы же ведь поверите мне? Но я же умный человек, вам сказала, что слово "умный" недостаточно хорошо. Все. Значение поменялось. Невозможно ничего извне вам навязать, но перестаньте. Ну как это возможно? Если вы всю жизнь провели в уверенности, что слово значит вот это вот, и у него не, не произошло никаких существенных изменений, потому что не, нет никаких существенных изменений, предположим, в вашей жизни, чтобы это слово начало значить что-то другое, у него ничего не получится. Вы не измените ему значение. Вы не скажете слово «зеленый» теперь значит «красный». Это невозможно. Ну просто потому, что невозможно. Маркетологи прекрасно навязывают ненужный товар. Ненужный товар, конечно, да. Короче, во всем виноваты суффиксы. От них все беды, пишет нам Виталий Фили. Вот что я понял. А деточка, если пусть и не оскорбление, это проявление снобизма 100%, высокомерия как бы так. Да, или, например, это может быть нежное обращение к любимому ребенку. Ну ты моя деточка, ну чего ты расстроилась? но ну все же хорошо будет, мама рядом, все нормально. Вот как вам такой вариант. А Вот я могу, мне кажется, иногда к нашим слушателям так обращаться. Особенно, когда вас что-то очень сильно расстраивает. Использование феминитивов, предположим. Или э, какие-нибудь особенно сложные суффиксы, с которыми не так-то просто бывает разобраться. Ладно, друзья, я все поняла. Спасибо большое, что вы были со мной. Э, Попробуем э, какую-нибудь... логику здесь найти. Станислав Ритер вот спрашивает, только что включился. Моторы у нас, что ли, теперь идут по субботам? Да, Станислав Риттер, моторы по субботам. Да, в программе «Русский язык». Именно так оно все и у и, 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 и происходит. В общем, в русском языке мы с вами услышимся через неделю, в это же самое время, а так через несколько часов в новостях. Спасибо, что были со мной. Пока.